0: Article rédigé par Audrey Lode, psychologue formatrice. La sérénité à l'ère du Corona. Être serein, c'est avoir l'esprit tranquille, sans agitation. À l'ère du coronavirus, est-il possible pour nous de trouver ou de retrouver cette tranquillité, cette quiétude, ce calme nous vivons depuis quelques mois maintenant un sentiment d'impuissance face à ce virus qui dépasse même les scientifiques. Notre rapport à la santé, à la sécurité, notre façon de percevoir le temps et l'espace, les relations sociales, les distances sociales. Tous nos repères ont été chamboulés. La distance entre l'espace privé et professionnel s'est resserrée, d'une part avec le télétravail et d'autre part avec l'impact qu'ont nos angoisses liées à ce contexte, nos émotions, notre vécu personnel sur notre identité professionnelle aujourd'hui. De multiples incertitudes persistent sur l'avenir. L'évolution du virus, la résolution de cette crise, la réapparition future de ces virus dans le monde. L'arrivée du Covid-19 dans nos vies nous reconnecte à notre nature primaire et nous rappelle que nous ne sommes pas immortels, que notre vie est précieuse, que les relations et les liens sociaux sont essentiels à nos vies d'humains. Ce micro-organisme est venu également pointer un miroir grossissant sur nos difficultés personnelles. Alors, est-il possible de rester serein face à cette situation La question à se poser en premier lieu serait plutôt, est-il nécessaire de rester serein en permanence face à ce contexte critique Eva Loose, sociologue, a très bien pointé cette dictature du bonheur dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Sa vision de cette injonction du bonheur peut être accentuée par l'évolution massive et rapide des nouvelles technologies qui nous offrent un accès au plaisir, au bonheur, à la connaissance, en un seul clic. Le revers de cette médaille pour l'humain est que ce bonheur à portée de clavier nous maintient dans l'illusion que la normalité serait d'aller bien. Il ne s'agit pas là d'aller à l'encontre de cette évolution numérique mais bien de prendre conscience qu'elle nous amène à ancrer la fausse croyance que nous n'avons d'autre choix que d'être heureux en tout temps et tout de suite. Ainsi, il est temps de réapprendre à apprivoiser nos peurs et à nous rappeler leurs fonctions et surtout leur utilité. Sans peur, on ne se protégerait pas. Sans peur, on ne regarderait pas en traversant la route. Sans peur, on ne mettrait pas nos masques. La peur amène à la vigilance, à la prudence, donc à notre protection. C'est donc essentiel pour notre vie et notre survie à la ressentir et d'en être à l'écoute. Alors pourquoi la dissimuler sous le couvercle de notre marmite De peur qu'elle ne soit vue Cette peur De peur qu'elle ne montre nos failles C'est bien la peur qui nous pousse à l'action ou à l'inaction. C'est grâce à cette même émotion que nous décuplons nos forces et nous adaptons pour nous défendre. Alors pourquoi vouloir la rejeter Et la douleur La souffrance Et tous ces sentiments toutes ces émotions que l'on dit « négatives » associées aux incertitudes de cette crise que nous traversons tous. Pourquoi voulons-nous les repousser pour nous sentir toujours sereins, toujours positifs Si la douleur n'était pas, chercherions-nous à nous restaurer, à nous guérir Et si la souffrance n'était pas, quelle prise de conscience aurions-nous de nos besoins de changement Alors, peut-être que c'est bien cela, l'ère du Corona vient nous rappeler. Réapprenons à apprivoiser aussi bien le plaisir le bonheur, les réussites que la souffrance, la douleur, les échecs, les deuils. Reconnectons-nous à notre nature cyclique d'humain, comme tout élément du monde vivant, fait de croissance et de décroissance. Réapprenons à envisager tous les angles de vue de notre situation, sans la dramatiser, ni pour autant idéaliser. Juste la considérer pour ce qu'elle est, cette crise, faite de ses douleurs et de ses changements. Prise de conscience faite, réflexion amorcée, Voici maintenant le moyen de nourrir votre besoin de passer à l'action pour vous sentir plus serein, plus sereine face à cette nouvelle ère. Pour contenter votre curiosité, la clé pour s'ouvrir à plus de sérénité repose sur le lien. Ce lien pourrait se décliner en trois points clés. Le lien à soi. Se prescrire du temps pour soi. Faire des pauses pour être à l'écoute de ses émotions, de ses besoins. Faire le tri entre ses peurs rationnelles et irrationnelles. Continuer à prendre soin de son écologie intérieure, son sommeil, son alimentation, son physique. Se nourrir l'esprit de moments de qualité. Traiter un seul problème à la fois. Ne pas chercher à rattraper le temps que l'on croit perdu au risque de s'épuiser mentalement et émotionnellement dans la vie personnelle comme professionnelle. Deux concepts à rappeler ici. Notre cerveau n'est pas multitâche. Les neurosciences ont démontré. Il est donc important d'appliquer le principe du un temps pour chaque chose. Aussi, notre système de veille, sommeil, est étroitement lié à celui des émotions. Alors, s'occuper de son rythme est essentiel pour continuer à avoir de l'énergie sur le long terme et se sentir apaisé. Pour s'ouvrir à soi, il existe plusieurs outils d'auto-pratique qui ne dispensent pas de contacter un thérapeute selon l'intensité de ses difficultés. Voici une liste non exhaustive d'outils psychocorporels. Le FT, Emotional Freedom Techniques. La cohérence cardiaque, la méditation de pleine conscience. De nombreuses applications numériques offrent ces pratiques. Petit bambou et respire l'axe, par exemple. Le lien à l'autre. Réinventer les relations sociales avec la distance physique de protection. Trouver le juste milieu entre... Être prudent et ne pas rester figé par la peur. Se rappeler qu'on n'attrape pas le virus par un sourire, par un regard, ni même en disant bonjour. Gardez en tête que face à ces changements et ce contexte de crise, chaque individu a son propre rythme d'acceptation de la situation. Il est important d'éviter de comparer son ressenti à celui de ses proches ou collègues. La peur active notre instinct de survie et peut provoquer des comportements agressifs de la méfiance et d'autres mécanismes de défense. Tolérance et patience sont donc de mise. Les émotions sont communicatives et contagieuses. Alors prêtez attention à vos proches, enfants, collègues, autant dans ce que vous donnez que dans ce que vous recevez comme émotion. Le lien au monde. restez connecté, s'informer pour comprendre, oui, mais en choisissant d'accéder à des informations de qualité, référencés scientifiquement et en évitant la surexposition aux médias. Se connecter à nos capacités de résilience d'être humain. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, évoque la solidarité comme un précieux facteur de résilience. Gardez en conscience que chacune de nos actions implique et impacte autrui autant que nous-mêmes. Ces préconisations sont, bien entendu, à ajuster à votre contexte, à vos besoins. L'être humain possède en lui toutes les ressources nécessaires pour faire face à des situations de stress. Cependant, il est important de vous faire accompagner par un thérapeute en vous basant sur trois signaux d'alerte. 1. L'intensité de vos émotions dépasse vos capacités à prendre du recul. 2. La fréquence de vos émotions désagréables est trop importante. 3. La durée des signaux de détresse psychologique, anxiété, stress troubles du sommeil, etc., que vous ressentez perdure dans le temps. Par ailleurs, des études londoniennes ont démontré que les personnes les plus susceptibles de développer des troubles en situation de pandémie étaient les personnes qui souffraient de troubles psychologiques et psychiatriques en amont du confinement, ainsi que des professionnels fortement exposés au risque de contamination. Comme par exemple les personnes isolées, sous-stimulées, et celles qui, au contraire, ont été surstimulés durant le confinement, les familles nombreuses en espace réduit notamment. Aussi, les études de Coconel, réalisées pour témoigner des effets du Covid-19 et du confinement sur les Français, démontrent que les signes de détresse psychologique liés au coronavirus et au confinement varient selon le sexe, l'âge et les conditions sociales des individus. Selon leurs résultats, la détresse psychologique est particulièrement élevée chez les jeunes hommes, 18 à 35 ans et chez les femmes de 35 à 45 ans. Malgré les limites de ces études, ces données nous permettent d'avoir une vigilance particulière sur les personnes à risque autour de nous. Pour conclure, l'être humain possède en lui la capacité naturelle de s'adapter et se renouveler face à toute situation. Le tout est d'être à l'écoute de ses émotions, de les partager lorsqu'on en ressent le besoin et de se faire accompagner par un professionnel lorsqu'on est dépassé. À l'ère du corona, il est donc possible de se sentir serein. L'essentiel est de ne pas chercher à se challenger à vouloir être heureux à tout prix en niant nos ressentis de douleur, mais de trouver le juste équilibre. Ce qui nous permet de s'autoriser à aller mal quelquefois pour apprécier tout simplement d'être bien le reste du temps.